0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Max Grünberg begrüßen zu dürfen. Ich habe Max am Anfang des Gesprächs gebeten, sich kurz vorzustellen, daher werde ich da jetzt nicht zu viele Worte zu verlieren. Ich schätze Max jedenfalls sehr als Stimme in der Planungsdebatte. Und nachdem er es in der Vorstellung nicht erwähnt, möchte ich hier zumindest mal darauf hinweisen, dass Max auch Mitgründer von Diffrakt ist. Das ist ein kollektiv organisierter Raum in den ehemaligen Räumen des Merwe Verlags in Berlin-Schöneberg. Und da passieren ganz viele spannende Sachen und ich kann euch nur sehr empfehlen, mal auf der Homepage vorbeizuschauen. Den Link, den findet ihr in den Show Shownotes. Das Gespräch mit Max, das habe ich am Rande des Workshops The Algorithmic Road to Socialism aufgezeichnet, der im Juni 2022 in Kiel stattgefunden hat. Und ich möchte Marlon Lieber ganz herzlich danken für die Organisation dieses Workshops. Es war wirklich ausgezeichnet und es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass die Folge mit Max jetzt hier direkt nach der Episode mit Antoinette Revoir erscheinen kann, denn Antoinette, die setzt sich ja sehr intensiv und kritisch mit der Frage algorithmischer Gouvernementalität auseinander. Das macht es also umso spannender, jetzt im Anschluss an die Episode mit Antoinette Versuche zu diskutieren, algorithmische Technologien in Form alternativer Techniknutzung für die Planungsdebatte nutzbar zu machen. Da besteht also ein interessantes Spannungsverhältnis, könnte man sagen, zwischen diesen beiden Episoden. Und ich kann euch nur empfehlen, sie im Tandem zu hören. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Scott ganz herzlich als Patron von Future Histories begrüßen und Karl, Lukas, Carmen, Wilfried und Fabian für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge Future Histories mit Max Grünberg zum Planungsdämon. Mhm. herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Ich freue mich sehr, heute Max Grünberg begrüßen zu dürfen. Max, ich habe jetzt keine einleitenden Worte vorbereitet. Vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Max Grünberg und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel, wo ich promoviere zur Rolle von Algorithmen in der Verwirklichung einer möglichen postkapitalistischen Wirtschaftsweise und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich muss sagen, ich habe dein Paper wirklich sehr genossen, Max. Das ist äh, allen äh, wirklich wärmstens ans Herz zu legen und mir hat besonders gut gefallen, dass du im Grunde versuchst, einen Brückenschlag zu erschaffen zwischen unterschiedlichen Positionen innerhalb der Planungsdebatte. Vielleicht fangen wir da mal mit an. Was sind das für Pole, die du da aufspannst und also was zeichnet sie aus, was sind vielleicht auch ihre Schwächen?
1: Okay, vielleicht äh, hole ich da ein bisschen weiter aus, wenn ich darf und fange erstmal mit der Vision an oder mit dem Projekt, das vor uns steht in der Überwindung eines Wirtschaftssystems, das eklatante Mängel hat, ist unstabil, unökologisch, ungerecht und die Frage, wie wir eine Welt schaffen können, in dem einfach der Platz für Menschen gegeben ist, in der Form. Und in der Frage, sozusagen, wie so eine kommunistische Zukunft aussehen kann, ich denke, da gibt es erstmal eine philosophische Frage, das sozusagen aus den Lehren der Vergangenheit des, des eines autoritären Kommunismus, des real existierenden Kommunismus, vor allem in der Sowjetunion, ja, erstmal mal auf einer philosophischen Basis mein Verständnis eine, einer kommunistischen oder sozialistischen Gesellschaft vor allen Dingen eine Versöhnung von Freiheit und Gleichheit ist. Und in, in dem Sinne, der Kapitalismus vor allen Dingen die Gleichheit zugunsten der Freiheit geopfert hat und im ähm, real existierenden Kommunismus eben die Gleichheit zumindest offiziell großgeschrieben wurde. Praktisch sah das dann natürlich auch anders aus. Und in, in diesem Sinn wirklich eines eines libertären Kommunismus gehe ich der Frage nach, ähm, wie das umgesetzt werden kann. Und da vielleicht nochmal konkreter die Ziele: Es ist vor allen Dingen auch erstmal auf einer materiellen Basis das, das Ziel einer, einer, einer sozialistischen Produktionsweise wirklich den Lebensstandard aller breiten Bevölkerungsmasse anzuheben. Ja, also gleichzeitig gibt es da auch gewisse Tendenzen, wie beispielsweise in Büchern von Aaron Bistani, die Idee von irgendwie einer sehr konsumeristischen Vorstellung von, von, ein, von einem Kommunismus, der irgendwie fully luxury automated, fully automated luxury communism genannt wird und das aber sehr stark eben mit einem, einer Idee von Nachhaltigkeit und einem, einem Planeten, der wirklich an die Grenze der, der Machbarkeit gestoßen wird. Und da vor allen Dingen also sozusagen so mit metabolistischen Limits man konfrontiert ist und die Tragfähigkeit des Planeten einfach mit einbezogen werden muss, also eine extravistische Logik irgendwie neu gedacht werden muss. Und das ist so, so ein Spannungsverhältnis. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch äh, die Frage von demokratischer Teilhabe Einerseits vor allen Dingen in Planungsprozessen und auf der anderen Seite auch die ähm, Frage einer Überwindung oder zumindest Minimierung ähm, der Entfremdung der Arbeit selbst. Ja? Also so und diese Effizienzfragen, wirklich die, die Konsumgüter in, in dem Maße der, bereitzustellen, wie sie heute produziert werden, aber gleichzeitig auch Arbeitsverhältnisse zu verbessern, das äh, ist auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis, das überall da ist. Und die Frage ist natürlich, welche Stoßrichtung gibt es heute, um diese Ziele zu verwirklichen in der Debatte. Und da äh, würde ich sagen, ist traditionell nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren der Marktsozialismus in der öffentlichen Diskussion übrig geblieben. Und heute die Leute, die mit dem Podcast vertraut sind, wissen sicherlich, dass die Planungsdebatte äh, wieder angeheizt wird. Und in dieser Planungsdebatte würde ich sagen, gibt es zwei Pole, wie letztendlich diese Ziele hergestellt werden oder Planung verwirklicht werden soll. Und es würde ich sagen, ist auf der einen Seite ein partizipativer Pol oder eine Stoßrichtung, die auch ins Extrem geführt werden kann. Also es gibt im, im Englischen ähm, dieses, diese Redeweise, die, glaube ich, Oscar Wilde zugesprochen wird, dass, dass äh, der Sozialismus zu viele Abende braucht, weil also eine, eine nie endende Meeting des Plenum andauernd äh, läuft und auf der anderen Seite gibt es ein durch, vor allen Dingen populär geworden durch äh, dieses Buch The People Republic von Walmart, of Walmart von Lee Phillips und ähm, Michael, äh, Michael äh, Rosowski, in dem einfach die internen Planungsmechanismen von Unternehmen wie Amazon als Beweis dargestellt werden, dass sowas wie Planung funktioniert und da vor allen Dingen algorithmische Gouvernmentalität oder ein, 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 eine Entscheidungsfindung mit der Hilfe oder von Algorithmen ähm, vorgestellt wird und das findet sich dann vor allen Dingen auch bei Autoren wie Paul Cockshott und Alan Cottrell oder Philipp Dabrich, die vor allen Dingen sich um die Optimierungsprozesse äh, konzentrieren. Und, und diese Aushandlung von diesen beiden Polen, ähm, da würde ich meine eigene Forschung auch drin verorten, vor allen Dingen in der Vermittlung und ähm, zwischen, zwischen diesen beiden Polen, weil ich denke, in beiden Extremen, Funktioniert es nicht. Also wir haben in der Idee des Plans, vielleicht jetzt kann ich noch weiter ausholen, wenn ich da, ähm, eine ein, ein Art Geburtsfehler, würde ich sagen, der, wenn wir zurückgehen, wirklich in die, zur Stunde Null äh, der, des, des modernen Sozialismus um 1800 rum und was Marx die äh, Patriarchen äh, des Sozialismus genannt hat, also so die kanonisierten Väter, Gründungsväter ähm, des, des europäischen Sozialismus. Charles Fourier ist einer, Robert Owen und Henri de Saint-Simon ist äh, der Letzte mit Saint-Simon wurden letztendlich zwei Ideen äh, eingeführt. Der eine ist, ist der Industrialismus, also eine, eine Befürwortung der modernen Industrie, der Moderne, der Wissenschaft, ja, das, was Engels und Marx sehr an ihm geschätzt haben. Und auf der anderen Seite ist die planhafte äh, Verwirklichung der, 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 der Wirtschaft entgegen eines äh, blinden und anarchischen Markttreibens. Und gleichzeitig hat man ein... Im Positiven könnte man meritokratischen Moment sagen, im Negativen eine absolute Technokratie. Ja, dass sozusagen Saint-Simon, der, der Intelligenz der Gesellschaft, die Planung anvertrauen wollte. Und da hat man sozusagen von Beginn an diesen Punkt, dass die fähigsten Leute dazu in die Positionen kommen sollen, um die Entscheidungen über die gesamte Gesellschaft ähm, zu führen. Und gleichzeitig muss man sagen, haben auch Bildungsprogramme und so weiter dann eine Rolle gespielt, dass sozusagen der Talentpool erweitert werden soll, aber trotzdem wurde knallhart entschieden, in, in seinem Sinne, wer am Ende die Geschicke der Gesellschaft lenkt. Und dieses, das, diese, diese, diesen Geist, würde ich sagen, mit dem hat die, die Planwirtschaft oder die Idee der Planwirtschaft immer zu kämpfen, also den auszuspuken und wird besonders auf die Spitze getrieben, würde ich sagen, wenn Algorithmen ins Spiel kommen, ja, die, die zumindest verheißen, äh, quasi übermenschliche äh, Fähigkeiten, serische Fähigkeiten, aber auch äh, Optimierungsprozesse und so weiter, die, die sozusagen äh, Resultate ermöglichen, die in, eventuell in, in verbalen Aushandlungen in der Form äh, nicht möglich sind, so sozusagen die These die da in den Raum gestellt wird. Und auf der anderen Seite natürlich ist die Frage, Will man das? Ja, will man in, 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 in so einer Gesellschaft leben? Es hat auch was, was, was also ein, ein um, unbehagliches Gefühl, ja, Also so dies, diese, der, der Maschinengeist, das ans, das, die, die Geschicke der Welt anzuvertrauen. Und mit diesen Fragen müssen wir uns trotzdem auseinandersetzen, ob wir überhaupt ähm, im Blick auf den planetaren Kollaps diese Produktivkräfte ausschlagen können in so einem Projekt. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, ist sozusagen meine eigene Forschung verortet in, in der Aushandlung von diesen Fragen und vor allen Dingen auch wirklich genau darauf zu schauen, was für Folgen vielleicht daraus entstehen können und Risiken für die Gesellschaft.
0: Also da habe ich jetzt ganz viele Fragen natürlich äh, zu dieser ähm, wirklich äh, spannenden und auffaltenden äh, Antwort. Ich glaube, wir Verschieben mal die Nachfragen in Bezug auf die verschiedenen Pole, die du jetzt gezeichnet hattest, etwas nach hinten und gehen einfach doch nochmal direkt jetzt zu dieser Frage des Vorausschauens, zu dieser Frage des Forecasting, dass du eben im Grunde jetzt dann auch nutzbar machen willst als eine algorithmische Gouvernementalität und die du im Grunde dann auch vorschlägst als eine Technologie, die in der Lage sein könnte, diesen Brückenschlag zwischen den beiden Polen zu vollziehen, Vielleicht kannst du da ein bisschen äh, genauer drauf eingehen, was ist es genau, was du vorschlägst und wie kann eben auch diese Gefahr, die du ja auch ein bisschen angedeutet hattest, dass diese Prädiktion in eine Präskription umschlägt, wie kann das vielleicht auch adressiert werden in einer Form, die eben dann eine ja, vielleicht auch alternative Art der Techniknutzung äh, möglich macht?
1: Ja, Vielleicht ähm, vorweg noch als, als Kommentar. Ich weiß ja, dass die Zuhörer wahrscheinlich mit der Planungsdebatte etwas vertraut sind, aber trotzdem, glaube ich, ein bisschen Kontext hilft da schon, dass, um nochmal auf den, den Planungsprozess selbst zu schauen. Und, und in, der, in der klassischen ähm, sozialistischen Kalkulationsdebatte ging es vor allen Dingen um äh, sagen, um, um Fragen von Optimierung. Ähm, das heißt, äh, die Frage, welche Preise braucht es, um äh, Markträumung zu erfolgen, um ein um generelles Equilibrium äh, zu, zu realisieren. ja Also so Schattenpreise wurde das auch genannt. Das ist dann eher so die marktsozialistische Variante. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, die optimierungsalgorithmen lineare programmierung aber es gibt auch sehr viele andere ähm, andere ansätze da und die die frage das sind wirklich was was statische effizienz genannt werden kann also die haben keinen keinen die, diese fragen keinen blick auf dynamik ja die frage wenn neue produkte sozusagen jetzt in diesen markt integriert werden, was muss anders, also da muss alles wieder neu arrangiert werden und die 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 Frage des der der Vorhersage oder des Forecastings im Englischen ist ist eben mehr mit diesen dynamischen Prozessen ähm, befasst und die gleichzeitig hat das muss man auch unterscheiden, gibt es einen qualitativen Anteil und einen quantitativen Anteil und der ähm, beim qualitativen Anteil ist die Frage, was wollen wir überhaupt, ja? was auf der auf der Ebene der Konsumgüter und ich denke, es ist man, da muss man auch ganz viel Ebenen vielleicht unterscheiden, was also so für den Privatkonsum, für den kollektiven Konsum, irgendwie Infrastruktur und so weiter oder ähm, Konsumgüter für zu Hause, äh, Essen, Kleidung, äh, Technik und so weiter und ich würde sagen, dass auf dieser qualitativen Seite, was wir was wir wollen, Algorithmen uns sehr wenig helfen können. Ja, also so. Und es ist, wird aber auf der quantitativen Seite sie doch ein, 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 eine eine Fähigkeit vielleicht mitbringen, die in einer sozialistischen Wirtschaft meiner Meinung nach, die wir nicht ausschlagen sollten. Ja, und die Frage, wie diese äh, Technologie eingehegt werden kann. Da werde ich vielleicht ein bisschen später drüber äh, reden, ähm, noch was zu sagen und erstmal noch mal zu diesen Algorithmen selbst kommen. Aber ein, ein gutes Beispiel ist vielleicht die, äh, der Stromverbrauch. Ja? Das heutzutage im Kapitalismus selbst gibt es ja, von auf der, die Stadtwerke oder auch für ganz Deutschland werden Prognosen hergestellt, um den Stromverbrauch zu antizipieren in der Zukunft und für morgen, für abends und je nachdem werden Kraftwerke hochgefahren, gebaut, abgerissen und so weiter. Atomausstieg, Kohleausstieg, diese ganzen Fragen sind aber dann qualitativ. Ja? Also so, dass auf der einen Seite wird ein ein bestimmter Zahlenwert ermittelt heutzutage sehr stark mit Algorithmen, da sind keine Menschen dran beteiligt. Und auf der anderen Seite stehen wir dann vor Fragen, wie wollen wir diese Quantitäten füllen und ob es mit Kohle, mit Nuklearenergie, mit Solar, Wind, Erneuerbaren und so weiter gemacht wird, ist eine Frage, da können uns Algorithmen nicht weiterhelfen. Das sind politische Prozesse, die Meines, äh, meiner Überzeugung nach auch vom Grund auf äh, in, in Bottom-up-Prozessen irgendwie eruiert werden müssen. Und die quantitative Bestimmung zeigt sich aber dann nochmal in, besonders in der Ermittlung von Konsumgütern selbst. Also so, dass wirklich im privaten ähm, die Frage, wie viel von X brauche ich? nächstes Jahr. Und da ist mir persönlich ähm, in, in der Planungsliteratur äh, bin ich irritiert über so die Vorstellung gestoßen, die sehr verbreitet äh, scheinbar ist in, in sozialistischen Kreisen, dass der, der Kommunismus oder der Sozialismus als Produktionsweise vor allen Dingen da ist der, 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 der Terminus eine Produktion ex ante ist, also gemeinschaftliche Produktion ex ante und ex ante ist lateinisch für vor dem Ereignis und das Ereignis ist die Produktion und die gemeinschaftliche sinnhafte Produktion bewusst eben das produziert werden soll, was die Menschen wollen. Ja. Und ich würde sagen, da ist schon mal in erster Linie ein, ein leichter Denkfehler drin, weil es ist die auch selbst, wenn man die Menschen fragt, was sie denn wollen, ist es eine Antizipation von zukünftigen Bedürfnissen. Ja, also auch die die Konsumenten selbst müssten Vorhersagen machen. Also es ist nicht, das, weil weil die, die die Bedürfnisse selbst meist ein immanentes Gefühl ist, dass, dass kurz vor dem Konsum irgendwie auftaucht, jetzt will ich das oder so und äh, sonst bleibt uns eigentlich nur die Vorhersage und in, in dieser Beschreibung einer, einer gemeinschaftlichen Produktion ex ante ist mir in, in der Literatur, der Planungsliteratur, aber auch der weiteren sozialistischen Literatur, ähm, bin ich einer Irritation begegnet, dass die letztendlich, die, die, der Grundtenus, geboren aus so einem ja, partizipativen Ideal, ja, der Selbstbestimmung der, der, ein, der, 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 der Konsumenten letztendlich, die, die Vorstellung gewachsen ist, dass die Menschen selbst sagen, was sie brauchen, was sie wollen in der Zukunft und auf der Grundlage sozusagen. Die komplette Wirtschaft ausgerichtet ist. Also, das sozusagen die, die im Vergleich zur profitorientierten kapitalistischen Wirtschaft eben eine Wirtschaft ins Leben gerufen wird, die auf Gebrauchswerte ausgerichtet ist. Ja, also das Erfüllen von menschlichen Bedürfnissen. Und diese müssen ja irgendwie erfasst werden. Und in der, in der Literatur, in der Planungsliteratur ist, wird, wird diese, werden diese Bedürfnisse als gegeben an ge, ähm, verstanden. Ja? Und da wurden vor allen Dingen von der, auch bei dir im Podcast ja schon war, von Robin Hanell und Michael Albert, in, äh, in ihrem paracon modell wurde die Idee das erste Mal, also da wurde es wirklich konkret von Wunschlisten eingeführt. Ja? Das heißt, Konsumenten, die sind bei denen nochmal anders. Also es sind nicht individuelle Wunschlisten, sondern sind, ähm, ich glaube, ich jetzt nicht ich hab vergessen, äh, wie genau es organisiert ist. Aber man hat auf der der sowas wie eine keine Kernfamilie, sondern irgendwie kleine Kollektive, die dann ihre 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 Wunschlisten zusammentragen, was sie denn brauchen, ja und das wird dann nochmal auf höherer Ebene abgesegnet, ob das denn auch im Rahmen ist und dann wird es weitergeleitet, um irgendwie ähm, das abzugleichen, was die Produktion denn hergeben kann. Und vor einigen Jahren, das ist dann besonders populär geworden, durch das äh, Essay Digital Socialism von Evgeny Morozov, der hat diese, diesen Vorschlag ein bisschen aus der Versenkung geholt, dieses äh, der Vorschlag von äh, Daniel Iseros, e. der auch hier in dem Podcast schon ähm, prominente Pos äh, Position hatte, die Idee von einer äh, von auch so, ähm, ich glaube, er nennt es individual Need Profiles, die eben durch einen Katalog sich scrollen, der äh, in dem alle Gebrauchswerte aufgelistet werden und man dann für die nächste Produktionsperiode eine eine Orderliste anstellt. Und diesen Gedanken, den ich erstmal von sich aus begrüße, ja, das die, die Idee der Partizipation finde ich allerdings äußerst fragwürdig, ob das ob, äh, ob das wirklich so machbar ist, ja. Einerseits aufgrund der rein Quantität von Konsumgütern, die es letztendlich gibt, ja, wir haben heute Amazon führt rund 500 Millionen Produkte und Sicherlich werden äh, in der zukünftigen Gesellschaft viele von diesen unnötigen Produkten rausfallen, ja, aber wir werden im hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Bereich eine Liste haben, durch die sich die Konsumenten dann ähm, durchscrollen müssen. Ja. Und es ist für mich interessant, wie sozusagen dieses partizipative Ideal hier in der, der gemeinschaftlich geteilten Agonie sozusagen kollabiert, diese, diese Listen auszufüllen, ja. ob Partizipation nicht wirklich anders gedacht werden kann. und da bin ich äh, äh, sehr äh, bei Leibman, der mir gesagt hat, Partizipation ist etwas, das optimiert werden muss und nicht maximiert werden. Und ich sage jetzt vielleicht noch mal ein bisschen detailreicher, warum das so problematisch ist. Ja. also wir haben einerseits die, äh, diese Liste, die, die, die reinen Mengen ja und was sozusagen, die Autoren vorschlagen, um Komplexitätsreduktionen zu betreiben, ist, dass man sozusagen die Liste aus dem letzten Jahr oder der letzten Produktionsperiode, bei Seros ist es auch überhaupt nicht klar, von welchen Zeitintervallen wir da reden. Das hat er in seinem Buch meines Wissens nicht äh, abgesteckt. Ja, Und die, die Frage ist sozusagen, deren Lösung die Komplexität zu reduzieren, ist, dass man sagt, man fängt mit der Liste vom letzten Jahr an. Ja. Und in, in gewissen Bereichen könnte das sozusagen funktionieren. ja, also so. Aber wenn man sich wirklich vorstellt, dass sehr, sehr viel Konsumprodukte äh, einfach nicht jährlich gekauft werden. Ja, man denkt an Waschmaschinen und so weiter. Und diese, diese Vorstellung, dass man einfach das vom letzten Jahr an äh, benutzt und das als Grundlage stellt und da so ein bisschen dran dreht, halte ich, also es ist in, in der, in der, in der Wettervorhersage, wäre es ungefähr zu sagen, das Wetter morgen wird so wie heute, aber ein bisschen anders, ja. Und also das ist in, im, in, 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 im Forecasting nennt sich das ein, ein naiver Forecast. Das ist wirklich die, die einfachste oder, oder einfachste Form der Vorhersage. Und ich würde behaupten, dass wir heute andere Mittel haben, um das vorherzusagen und vielleicht noch da nachgeschoben es ist also ich würde jeden einfach wenn sie einen amazon account oder so haben einfach mal reinzuschauen und schauen hätte ich dieses produkt vor einem jahr bestellt ja und ich glaube also bei mir persönlich ich hätte es nicht gemacht ja also das ist sozusagen die die eine die die frage dass das habe ich die kapazitäten dazu überhaupt ja und ich würde sagen dass dass da diese, diese Autoren als Grundlage so einen, einen sozialistischen Homo economicus nehmen, der, der, wenn er von den Fesseln des Kapitalismus befreit ist, in der Lage ist, endlich das auszudrücken und zu fordern, was irgendwie ähm, die eigentlichen Bedürfnisse sind. Aber ich würde behaupten, die Menschen sind sich überhaupt nicht bewusst über ihre zukünftigen Bedürfnisse und viele Menschen haben sicherlich mich eingeschlossen, vielleicht habe ich da einen kleinen Bias, äh, haben gar kein Interesse, diese Listen auszufüllen, sondern ich würde von einer funktionierenden ähm, Produktionsweise erwarten, dass, dass die Produkte in einem Maß vorrätig sind, der äh, dem Bedürfnis der Menschen wirklich entspricht. und die, die Frage, wie Partizipation dann reinkommt, ist letztendlich über den Konsum selbst, ja. Das ist eine, letztendlich würden diese Konsummärkte oder Märkte für Konsumgüter, egal ob es äh, monetär oder so äh, Logiken weiter gibt, ja, könnten ja erfasst werden und es ist, man könnte den, den eigenen Konsum auch als, als Abstimmung äh, oder als ähm, Votum äh, für ein bestimmtes Produkt verstehen. Das ist natürlich wieder ex post passiert. Ja? Aber ich finde, diese Unterscheidung von ex ante und ex post ist nicht sonderlich hilfreich, weil auch in einer, in einer Planwirtschaft, die über solche Listen funktionieren würde, hätte man die gleiche, den gleichen Prozess, dass man mit Vorhersagen anfängt man würde die Waren produzieren und dann später schauen in der, in, in der Konsumtion, ob diese Vorhersagen validiert werden, ja, ob sie richtig waren oder falsch werden und auf der Grundlage natürlich Änderungen vornehmen. Und ich glaube, dieser Feedback-Prozess, den man ganz kybernetisch ähm, ganz, ganz äh, gut als Feedback-Prozess bezeichnen kann, der natürlich nie so linear ist, sondern auch während der Produktion sicherlich ähm, Angleichungen vorgenommen werden müssen, ja, weil sich irgendwas ändert und parallel konsumiert und produziert wird und vorhergesagt wird. Ja. Also es ist wesentlich dynamischer und, und äh, iterativer als, als so ein klare, lineare, aufeinander Prozess und, ich, und da auch also letztendlich Mitbestimmungsrecht in dem Sinne gibt, weil du als Konsument mit dem Kauf oder dem, äh, der Auswahl eines, eines Produkts letztendlich dich dafür entscheidest also, Natürlich muss man sagen, ist, ist es in gewisser Weise begrenzt, dass, ähm, dass durch die Auswahl, die es gibt, ja dieses, also deswegen sind auch, ist, der, ist dieser äh, Voting-Mechanismus im Kapitalismus auch dysfunktional würde ich sagen, weil man eine Produktpalette hat, die auf Profitoptimierung ausgerichtet ist und nicht äh, auf auf Gebrauchswerte, also die geplante Obsoleszenz und solche Sachen, dass, dass das eingeschrieben ist in Produkte und man oft auch gar keine andere Wahlmöglichkeit hat, ja also so und die die in in sozialistischen Konsummärkten sozusagen auch durch sowas wie Einkommensgleichheit eine gewisse Gerechtigkeit hergestellt wird, die in kapitalistischen Märkten nicht gibt, wo eben durch die, die, die Lohndifferenzen und, und Einkommensdifferenzen eben manche Menschen wesentlich mehr zu sagen haben, welche, wie, wie die, welche Produkte hergestellt werden sollen.
0: Gut, da gibt es jetzt auch dieses Mal eigentlich extrem viel zu sagen zu. Vielleicht hake ich einfach mal als erstes bei dem letzten Punkt ein, den du jetzt gebracht hast, weil im Grunde fragt man sich doch dann, ob äh, nicht das eine wie das andere im Grunde dann in die Falle tappt, dass es eben sagen die Individuen auf, äh, auf ihre Rolle als Konsumentinnen und Konsumenten reduziert, weil das würden sie ja dann äh, im einen wie im anderen tun. Ne? Also du hattest jetzt zuletzt gesagt, okay, wenn wir sozusagen nicht Voting by our Feed, aber Voting by our Consumption Power sozusagen, ja. Wenn, wenn das quasi dann der Mechanismus ist, auf den es am Ende hinausläuft, dann ist das doch im Grunde eine ähnliche ähm, Spiegelung des sozialistischen Homo economicus, den du, finde ich, richtigerweise kritisierst bei den anderen Modellen. Äh, eine ähnliche Spiegelung oder eine Spiegelung, die das Individuum dann ähnlich konzeptionalisiert als eben diese laufende Wishlist, wenn man so will. Ja? Und das wäre ja was, was ich äh, bei Seros bei zum Beispiel auch äh, als Kritikpunkt total ähm, nachvollziehen würde, dass im Grunde dort eben die Konzeption ist, dass wir alle als individualistische Orderlists adressiert werden und dadurch sich akkumulativ sozusagen dann im Grunde die Wirtschaft äh, zusammensetzen würde und dass das Entscheidende Element, was daran aber fehlt, nicht unbedingt die Frage ist, inwiefern andere Mechanismen das noch perfekter machen könnten, weil das wäre ja die Logik zu sagen, wir gehen jetzt sozusagen zu einem algorithmischen Forecasting, sondern das entscheidende Element, was daran fehlt, wäre ja im Grunde Formen der, ja, auch Politisierung ähm, dieser Formation von Wünschen. Weil das wäre sozusagen, finde ich, dann eigentlich quasi der dritte Weg, in Anführungsstrichen, dass eigentlich die Formierung der Wünsche an sich schon prozessual gedacht wird und auch kollektiv gedacht wird. Und das ist natürlich dann die Frage, worauf bezieht sich das? Also auf jetzt individual, individuelle äh, Letztkonsumsachen oder sowas, kaufe ich jetzt ein Wasser oder so, das müssen wir beide nicht miteinander abstimmen, so kann ich aber kaufen. Aber ich glaube, da stellt sich halt dann wieder die Frage, okay, ähm, im in Bezug auf welche Elemente sind welche Zugänge eigentlich zielführend und äh, wo ist welche welche ähm, Methodik vielleicht auch defizitär und was wie, wie könnte sie angereichert werden. Und das bringt mich eigentlich zu einem äh, zu einer Grundeinschätzung in Bezug auf sagen, dein Paper und deine Position und auf welche Punkte du da, finde ich, richtigerweise hinweist, weil ich nämlich am Ende eigentlich immer das Gefühl hatte, ähm, du empfindest die... Die Widersprüche viel stärker als ich. Bei Paracon zum Beispiel, ja, das ist ja durchaus, das wäre eigentlich das Paradebeispiel, an dem äh, ein Sowohl als auch im Grunde ähm, sich darstellt. Weil bei Paracon ist ja diese parametrische Herangehensweise gibt, die sich in der, Rat, in, der in der Ratio zwischen Social Cost und Social Benefit darstellt. Das ist ja so ein Parameter quasi der, wenn man so will, in Anführungsstrichen Effizienz innerhalb des äh, Worker Councils anhand dessen er gemessen wird. Und das wäre durchaus äh, zum einen automatisierbar oder in algorithmische Formen der der Gouvernementalität äh, einspeisbar und so weiter. Also da hätte ich eigentlich eher das Gefühl, es gibt ganz viel Raum für Synthetisierungen zwischen den verschiedenen Positionen, was du ja im Grunde äh, auch anstrebst. Und die Zugänge, die du kritisierst, also zum Beispiel ein Beispiel von Seros jetzt mit dem General Catalog, die finde ich... Ähm, sind eigentlich aufgelegt dafür, im Grunde durch die Dinge angereichert zu werden, die du äh, ins Spiel bringst. Beziehungsweise ist es eben bei mir schon so gewesen, dass ich von vornherein sowieso davon ausgegangen wäre, dass in etwas wie dem General Catalog natürlich dann auch äh, Technologien des Forecastings eingesetzt werden, um Vorschläge zu machen. ja. Und äh, wie weit man dann, äh, welche Zugänge sozusagen für einen bestimmten Bereich wählt und welche Zugänge für einen anderen, das ist dann sozusagen die Frage der Nuancierung oder der Kombination der verschiedenen Logiken. Aber zumindest für mich hat sich es eigentlich nie so dargestellt, als gäbe es ähm, äh, wirklich oder zumindest bei bei den interessanteren äh, Zugängen äh, nicht entweder sowieso schon diese Kombination, wie zum Beispiel bei David Leibmans Modell, der das ja auch dezidiert äh, immer so sagt, dass es das zu fusionieren gelte, oder als eine Form von, weiß ich nicht, äh, theoretischer Affordanz, das heißt das ist irgendwie ein, ein Punkt, wo logischerweise eigentlich dann diese Technologien, die du ja auch nutzbar machen willst, dann im Grunde eingeführt äh, werden sollten. Das ist jetzt nicht wirklich eine Frage, sehr sehr so gefühlt quasi zu dem Ganzen, ja.
1: Vielleicht zwei Kommentare dazu. Ich, ich denke, es braucht weiterhin und also ich würde auch sagen, in, in vielen Bereichen sind die Widersprüche gar nicht so groß, ja? Und ich denke, wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, zwei Punkte vielleicht. Das eine ist die, die kollektive Arbeit an Wünschen ja zu hinterfragen, also heutzutage, dass viele Bedürfnisse vielleicht sich auch ändern, durch das es keine Werbung mehr gibt, gar keinen Anreiz zur Produktion, sich sehr viel verschieben wird. Und auf der anderen Seite, was ich eben in deinem Kommentar so ein bisschen rausgehört habe, auch die Frage, einer eine Involvierung des Konsumenten in Produktionsprozesse, dass da irgendwie auch so etwas wie qualitative Kanäle vielleicht gibt, um Produktion und Konsumtion ein bisschen weiter zu verschränken. Ja, aber gleichzeitig sind wir auch in einer, einer, also denke ich, werden wir auch weiterhin in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben werden, auch äh, nach einer Überwindung des, des Kapitalismus. Aber gleichzeitig ist die Involvierung in gewissen Weisen begrenzt. Ja? also so, wie, Wir können nicht überall die Konsumenten sozusagen involvieren, also nicht alle vielleicht Repräsentanten. Ja? Das, das, das gibt es ja gerade bei Pat äh, Devin und so weiter. Ist das sehr präsent, dass dann in den Produktionseinheiten Repräsentanten von Konsumenten sind? Das hat man ja heutzutage auch. Um, im, im Kapitalismus sogar, dass dann so, so Patientenverbände und so weiter gibt. Ja, sowas kann ich mir voll und ganz, also da, da ist überhaupt kein kein, äh, kein Streitpunkt drüber und es sollte sicherlich auch sowas wie qualitative Feedback-Kanäle geben. Ja? Also ist, ich muss auch, also ist auch wieder vielleicht... Ähm, ein blödes Beispiel, das im Kapitalismus schwer missbraucht wird, weil es auch wieder einen, einen monetären Anreiz gibt, sind diese, äh, das, das Produktrating auf Seiten wie Amazon mit fünf Sternen und dann kann man noch einen Kommentar und so weiter machen, das sozusagen auch qualitative Informationen generieren würde über die Beschaffenheit von irgendwelchen Produkten, ob es gut ankommt und so weiter. Und im Kapitalismus ist es natürlich absolut dysfunktional, weil man diese, diese Likes und so weiter einfach kaufen kann. Ja? da müsste dann irgendwas überlegt werden, ob man das äh, in irgendeiner Weise, also IP-gebunden kann man es nicht machen, dass man irgendwie an halbwegs anonymisiert irgendwelche Profile hat und das dann äh, pseudo-anonym oder äh, sonst wie, äh, um, um, um so, sowas herzustellen. Aber ich, ich will trotzdem darauf festhalten dass also noch noch mal den den punkt vielleicht stark machen dass mir vor allen dingen um die quantitative bestimmung von der frage wie viel iphones oder sonst welche äh, güter braucht man und da eben in den letzten jahren besonders ähm, die 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 fähigkeiten zugenommen haben dass über bestimmte, Statistische Methoden oder Machine Learning, so, solche Vorhersagen zu verfeinern. Ja. Und da muss man trotzdem auch festhalten: heutzutage in, im Supply Chain Management und so weiter gibt es immer noch, was also nennt sich Subjective Overrides, dass selbst wenn irgendwelche Modelle äh, Vorhersagen über den Konsumbedarf äh, äh, herstellen, dass die trotzdem weiterhin verhandelt werden ja, mit Wissen, Domainwissen, das vielleicht wichtige Informationen hat, wie beispielsweise ein Corona-Lockdown oder so, der nicht im Modell wirklich vorhanden ist und extern sozusagen, es nennt sich dann ähm, äh, sogenannte Broken-Leg-Szenarios, wo, ähm, also es geht auf ein äh, Gedankenexperiment zurück, dass irgendwie ein, ein, das irgendwie, das Broken-Leg-Szenario ist ein Professor, der sehr äh, mit einer 90% Wahrscheinlichkeit, also in der bayesischen äh, Wahrscheinlichkeitstheorie verankert, mit einer 90% Wahrscheinlichkeit ins Kino geht, aber sich das Bein bricht und die Frage ist, wird er am Donnerstag wieder ins Kino gehen und da ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich nicht 90%, auch wenn er die letzten äh, zehn Jahre immer ordentlich ins Kino gegangen ist. Und diese Informationen sind oft außerhalb von solchen statistischen Modellen und müssen dann von, ähm, von eben den Planern irgendwie integriert werden. Und dann ist auch die Frage, auf welcher Ebene laufen diese Vorhersagen ab. Ja? Und da ist die, die Unterscheidung des im Kapitalismus, werden die Vorhersagen einzig und allein auf der Ebene des Unternehmens geführt. Ja? Da hat man die Teilung in, äh, zwischen dem Management, die die Pläne machen den Arbeitern, die sie ausführen. Und die Konsumenten kommen da eigentlich relativ wenig vor. Man hat natürlich auch wieder die, die Daten von früher. Man hat vielleicht Vorbestellungen äh, in, in vielen Betrieben. Ja, gerade wenn es also nicht um, um Konsumgüter geht, sondern intermediäre Güter. Da läuft ja sehr viel auch mit Vorbestellungen. Sowas wird es auch weiterhin geben, denke ich, dass also darüber auch Informationen generiert werden, und die in ähm, statistische Modelle eben integriert werden. Ja. Das nennt sich dann Konsensforecasting, dass man mehrere Arten vielleicht hat und die zusammen aggregiert, ja, mehrere Arten vorhersagen zu machen, qualitative, quantitative, Daten irgendwie heranzieht, subjektive Methoden eben mit, mit solchen objektiven Methoden zusammenbringt und da ja, versuchen sollte, die bestmögliche Zukunft auch zu errechnen und die Frage ist natürlich da, also das, das Gute ist, man kann die Methoden vergleichen, ja, aber das das Gemeine an der Sache ist auch, dass jedes Modell, egal wie gut es ist, irgendwann auch zusammenbricht und man kann ein, ein Modell, das über Jahre sehr gute Ergebnisse gebracht hat, kann im nächsten Modell auseinanderbrechen. Mit dieser Ungewissheit müssen wir leben. ja, Und, und gleichzeitig kann man heutzutage sehr gut, es läuft auch in, also durch durch solche Wettbewerbsseiten wie Kaggle, wo Data Scientists einfach bestimmte Datensätze beispielsweise zur Verfügung gestellt bekommen und auf deren Grundlage Vorhersagen äh, machen und da natürlich vor allen Dingen statistische Methoden, Machine Learning und so weiter verwenden, um, um äh, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und das ist, sowas könnte ich mir auch sehr gut vorstellen in, des, in zukünftigen äh, sozialistischen Gesellschaft, dass da wieder so, so ein Wettbewerb der Methoden, äh, die, die Datensätze können ja frei zugänglich gemacht werden. und der große Vorteil einer, einer gemeinschaftlichen Produktion vor allen Dingen ist, dass die ganzen Informationssilos, die es heutzutage gibt, in zwischen verschiedenen im Wettbewerb stehenden Unternehmen wirklich offengelegt, der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden können. und Nutzbar gemacht werden können. Und das ist also so was, was Marx die, die, die Anarchie der Produktion genannt hat, dass eigentlich niemand weiß, was der andere macht und was wirklich gebraucht wird und wer wie viel von was produziert. Und das natürlich aufgehoben wird. Und dieses, dieser, dieser Datenpool, der dadurch entsteht, der ist natürlich, der, der schreit gerade so nach Interpretation. Ja, und die Frage ist, welche Modelle ist es sozusagen der, der, einzelne menschliche Konsumentenkopf, der diese, diese Daten interpretiert, oder ähm, ist es die Alchemie der, der künstlichen Intelligenz, die das für uns macht? Und das hat natürlich also wieder auch was, was unbehagliches, weil diese, diese äh, vor, vor allen Dingen die, die Deep Learning-Modelle ja eine, eine Funktionsweise haben, die nicht einsichtbar ist. Also das wird in, als Blackbox-Algorithmus beschrieben. Du kannst nicht sagen, wieso dieser Algorithmus einen bestimmten Output produziert hat. Und das ist natürlich, da, 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 sind wir, da sind wir wieder im Unbehagen, dass wir die Frage, wir haben diese wirkmächtigen Algorithmen, aber können wir solche doch vielleicht wichtigen Entscheidungen äh, denen wirklich anvertrauen und ich denke automatisieren wird man das auf keinen Fall, ja, das müsste immer ein, ein Mensch äh, als, als Monitor irgendwie im Hintergrund sein, der eben das einhegt und, und, oder bestimmte vielleicht Institutionen äh, die, die dann ins Leben gerufen werden müssen, ja irgendwelche äh, Forecasting Boards, die sich zusammensetzen, auch wieder aus ähm, Arbeiterinnen aus irgendwelchen Produktionseinheiten vielleicht äh, sektoral organisiert oder auch ähm, bestimmte Konsumenten oder Repräsentanten aus aus äh, ja, Regierung, wenn es sowas gibt, sowas wie Parteien oder so. Also das, das, das muss auf jeden Fall weitergedacht werden. Aber die die Wirkmacht die zeigt sich vor allen Dingen heute bei Unternehmen wie Amazon. Und da sind wir wieder bei diesem Rückfindung zu diesem Buch, People Republic of Walmart. Das Buch, äh, später haben die Autoren gesagt, sie hätten es People Republic of Amazon nennen sollen, aber als sie angefangen haben, das Buch zu schreiben, war Amazon eben noch nicht das Unternehmen, das es heute ist. Das vor allen Dingen, ja, wenn man die Geschichte anschaut, ja, als... als Online-Buchhandel angefangen hat, dann irgendwie zu diesem Everything-Store geworden ist, der alles verkauft und irgendwann das auch nicht genug war. Und ähm, Jeff Bezos in, seinen, äh, ja, in seiner napoleonischen Ambition gesagt hat, okay, die gesamte Wirtschaft soll auf meiner Plattform laufen und mit sozusagen am, irgendwann die internen Planungsprozesse äh, und die Infrastruktur zum Produkt gemacht hat mit Amazon Web Service, das heute mit Abstand der profitabelste Teil äh, dieses Unternehmens ist und gleichzeitig auch ein, ein, ein Forecasting-Algorithmus auch für das Unternehmen selbst ja, aus der, aus der äh, eigenen Forschung entwickelt hat, der wirklich ein einziges Modell für diese ganzen 500 Millionen ähm, Zeitreihen hat. Ja? Also die, die 500 Millionen Produkte, die eben Verkäufe pro Zeiteinheit abgebildet werden und da für diese ganzen äh, Produkte Vorhersagen macht und die, die, der große Vorteil, dass die, diese die die äh, diese Deep Learning Algorithmen haben, ist eben, dass einerseits diese interrelationalen äh, Beziehungen zwischen Produkten sehr gut abgebildet werden können. dass früher das statistische ähm, Vorhersagen immer ein Modell pro Zeitreihe war. Ja, also du hast ein Modell gehabt, das bestimmte Daten interpretiert hat, die aber unabhängig alle zueinander war, wenn man mehrere Produkte hat. Und jetzt hat man diese, diese Interdependenzen, die sehr gut in diesen Modellen abgebildet werden können und auf der anderen Seite kannst du noch viel mehr Daten in dein Modell integrieren. Du kannst Metadaten, wenn du Promotionen machst und so weiter, die früher sehr schwer modellierbar waren, kannst du mit in, in deine Vorhersagen einarbeiten. Es kann auch, also wenn man das noch weiter denkt, hungern diese Modelle nach immer mehr Informationen und dann ist man natürlich auch in der Position zu fragen, wie viel will man bereitstellen? Wie viel sind wir als Gesellschaft bereit, unsere Google-Anfragen äh, oder die Suchmaschine der Zukunft. Ja, wollen wir das? Ist, das? ist das wirklich anonymisierbar? Sollten wir die äh, Daten nutzbar machen? Und ja, solche Fragen stehen natürlich im Raum. Aber sollten diskutiert werden.
0: Ja, unbedingt. Und also ich finde auch, dass es eben sozusagen dann einen Punkt, bei dem es äh, einfach anzusetzen gilt, weil es natürlich schon so ist, dass du vorschlägst, dass wir uns da einer bestimmten Logik äh, bedienen, die Antoinette Revoir mal als äh, Algorithmic Governmentality bezeichnet hat und die sich unter anderem auch dadurch auszeichnet, dass im Grunde sozusagen äh, Zukünfte nicht eben nur projiziert, also äh, vorhergesagt werden, basierend auf äh, vergangenen Events, sondern dass dadurch, dass diese Vorhersagen dann auch als, im Grunde, wenn man will, ja, nicht nur epistemische, sondern auch politische Player eigentlich in die Agenda treten, ja dass man dadurch dann eben eigentlich im Grunde auch äh, Zukunft mitproduziert und dass das sozusagen nicht voneinander getrennt gedacht werden kann und dass äh, in der Art und Weise, wie du das jetzt zeichnest, ähm, eben durchaus halt immer mal wieder, finde ich, so ein bisschen dieser Beigeschmack halt mitkommt. Zum einen natürlich, wohin führt das, wenn man es extrapoliert? Das war jetzt der letzte Punkt, den du angesprochen hast. Aber auch, inwiefern tappt man sozusagen in die Falle, dass da eigentlich eine Maximierung der Befriedigung von Konsumerwünschen sozusagen verabsolutiert wird und im Grunde eigentlich man Gefahr läuft, in die Falle zu tappen, im Grunde den Kapitalismus in seinem eigenen Spiel out zu performen, ja. Und dass das aber ja eigentlich einer, ähm, einer grundlegenderen Logik des Kommunismus, wenn man jetzt einfach mal das setzt, ja, bis zum gewissen Grad zuwidergeht, als dass da dann sozusagen im Grunde nicht zu so Genüge, ähm, sage ich mal, diese ähm, diese Bedürfnisse eigentlich kontextualisiert werden als weit über reine Konsumwünsche hinausgehend. Und inwiefern dann durch eine Adressierung via Algorithmic Governmentality eigentlich man wieder in diese Isolation, nämlich Isolation des Individuums gegriffen als Konsumentin, äh, hineintappt. Also auf der einen Seite diese Gefahr, dass es sozusagen eine Fahrtabhängigkeit generiert in Richtung Abhängigkeit von Technologien, die eigentlich dann perspektivisch weit über das hinausgehen, wofür du jetzt vielleicht intendierst, sie einzusetzen. Und auf der anderen Seite eben eine sehr spezifische Form der Adressierung und dadurch auch Produktion des Individuums als Konsumentin. Diese beiden Felder sind so ein bisschen was, was, glaube ich, einfach immer aufkommt, wenn, wenn, wenn vorgeschlagen wird, diese Technologien in einer Art und Weise zu nutzen, wie du es jetzt auch vorschlägst, was wiederum auf meiner Seite jetzt gar nicht äh, heißen soll, dass ich irgendwie dagegen wäre, das zu tun, aber ähm, ich glaube, es muss adressiert werden und ähm, ich finde, du hast ja auch schon so ein, zwei äh, Sachen angedeutet, wie man damit umgehen kann, aber vielleicht greifen wir das doch nochmal als ein eigenes Themenfeld zusammengenommen, vielleicht auch mit der Privacy-Frage, weil die da definitiv auch reinspielt.
1: Wie ich es verstehe, haben zumindest zwei Fragen. Ich fange vielleicht erst mal mit der, äh, mit der Frage, die so ein bisschen als Unterton rausgehört oder die Frage nach irgendwie so einem Konsumismus. ja, Also ein blinder äh, Konsumismus, ein Hedonismus, den wir irgendwie die, die Sinnlehre der heutigen Existenz einfach mit materiellen Gütern zu füllen. Ja? Ähm, das Und also sowas, sozusagen so was, sozusagen so ein Verdacht, dass das sich wiederholen könnte, habe ich jetzt in einer Frage ein bisschen rausgehört, ja. Und... Da auch, du wirst dann, wirst bestimmt gleich wieder schmunzeln, vielleicht zwei Extreme aufzumachen. Auf der einen Seite haben wir das, den Status Quo, und auf der anderen Seite irgendwie einen, einen radikalen Asketismus, der, der, das bescheidene Leben, Low-Tech, wenig Konsum, wenig Transport, wenig Reisen und so weiter, vielleicht aufzumachen und, und es ist vorhersehbar, aber ich strebe da vielleicht die, die, Mitte von beiden vielleicht an, dass ich sage, okay, ähm, also ich, ich verstehe nicht ganz, warum, äh, also die die ich kann den Weg, würde ich sagen, nicht ganz mitgehen, den Konsum in der Weise zu problematisieren. Ja, Ich denke, es gibt ein Bedürfnis. Ähm, ein ein gutes, ich habe jetzt hier meinen Computer vor mir, ein gutes äh, Betriebssystem äh, vor mir zu haben, das mit der Software und Hardware wunderbar abgestimmt ist, das äh, meine Arbeitsfähigkeit erleichtert. Ja? Ich finde, das ist ein 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 Gebrauchswert, der ein bestimmtes Bedürfnis äh, für mich erfüllt, das ich auch im, im Kommunismus äh, so haben will. Die Frage ist, brauche ich jedes Jahr einen neuen? Ja, äh, da ist für mich die Frage, also persönlich, das mache ich auch im, im Kapitalismus schon nicht, dass ich irgendwie jedes Jahr mein, da äh, also habe ich auch das Geld vielleicht gar nicht für. Ähm, und, aber auch wenn ich es hätte, fände ich es verschwenderisch. Ja, also es ist vielleicht was, was persönlich ist. Und da ist dann die, natürlich die, die Sache auch, ohne Werbung, ohne, ohne Produkte, die auch nach bestimmten Jahren, man hat ja das vielleicht das subjektive Gefühl, die Frage ist, es ob es wirklich so ist, dass dann... Die, das Smartphone auf einmal die schlechtere Bilder macht ja, oder oder langsamer wird. Das, also es, es steht ja im Raum, dass irgendwie so, so die, die Vorwürfe zumindest, das Unternehmen wie Apple das, das runterdrehen ja. und, und die, die, die Leistungsfähigkeit, um dann wirklich das subjektive Empfinden bei dem Konsumenten hervorzurufen, ich brauche was Neues, ja. es taugt nichts mehr, es ist so langsam, es macht so schlechte Fotos und so weiter und sowas existiert ja nicht. Also so da, da gibt es nicht den Anreiz dafür, weil wir ja kosteneffizient, also es wird dann auch ein, ein modulares Bauen von solchen Konsumgütern geben, dass, dass die leicht reparierbar sind, ja, dieses, dieses, diese, diese, dieser Wahnsinn, dass die die Akkus äh, verklebt sind und so weiter, dass man also so dieses Right to Repair, was heute unheimlich wichtig ist, das wird ja das Leitprinzip einer äh, kommunistischen Produktion. Ja. Deswegen sind Produkte äh, dann so ausgelegt, dass sie im besten Fall ein Leben lang halten. Bei vielen ist es sicherlich technisch nicht möglich. aber also fast Fashion und so weiter. Ich kaufe mir Hosen äh, bei einer Untergruppe von H&M bei bei Koss und die gehen ein Jahr später kaputt, ja. Und das ist, weil der Garn äh, so hergestellt ist, dass dass die die wirklich äh, es notwendig wird, wieder Neues zu kaufen. Und und gleichzeitig, also die die Frage von dir nach dem Individuum und dem Selbstverständnis. Ich also ich ich sehe auch also Heute meinen Konsum, nat natürlich könnte man moralisch besser konsumieren, weniger fliegen, weniger reisen und so weiter, äh, in der Ernährung irgendwie äh, schrauben, aber ich, ich sehe da natürlich auch einen Wandel, was irgendwie im, im Mainstream äh, heutzutage an, an Konsumkultur herrscht und auch äh, äh, forciert wird von, äh, von Medien, von Bildern, mit denen man... Ähm, ausgesetzt ist aber ich, ich sehe da das vielleicht ein bisschen anders in also in der rolle des also den konsumenten an sich äh, sehe ich nicht so kritisch in, in seiner rolle als konsumenten also ich sehe nicht die notwendigkeit also ich frage mich vor allen Dingen auf was du vielleicht vielleicht könntest du das noch mal noch mal weiter ausführen was der Konsument und die Konsumentin anders anders machen sollte im Kommunismus.
0: Ja, also ähm, vielleicht gehe ich einfach eine andere Route, ähm, weil es geht überhaupt nicht darum zu sagen, es wäre problematisch, dass man auch Konsument ist oder dass man auch mal, was weiß ich, dass man irgendwas Schönes, Gutes, äh, Neues haben will oder so. Ja. Es ist eher auf einer grundsätzlichen Ebene, ähm, wo du ja sozusagen vorschlägst, wir haben diesen, ähm, diese... Ähm, diesen Planungsdämon, nennst du es ja dann an einem bestimmten Punkt, der im Grunde deiner Meinung nach effizienter darin sein wird, die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen vorauszusagen, als wir es in der Lage sein könnten, sie zu kommunizieren. Nicht? Das ist ja sozusagen eigentlich ähm, die Grundaussage, wenn man so will. Ja, das erinnert mich übrigens auch an Alex Pentland und seine Social Physics, äh, äh, die ich nur indirekt über äh, Anna Verena Nostoff und äh, Felix Maschewski kennengelernt habe und immer mal wieder reinlesen wollte. Und auch an den libertären äh, Paternalismus ein bisschen in, der, in dieser Positionierung ähm, beim libertären Paternalismus. Das ist ja dann eben der Behavioral Economist, der besser weiß, sozusagen, wie wir uns denn zu verhalten hätten, als wir es denn äh, selbst wissen. Das heißt, ähm, es gibt dort quasi eine bestimmte, ähm, in dem Fall bei dir oder bei diesem Planning-Demon ist es ja eine, ähm, so eine, eine Reproduktion der Vergangenheit als Zukunft. Ja? Und das ist eine bestimmte ähm, Logik sozusagen, ja, die dem inne wohnt, die ähm, Fragen aufwirft in Bezug auf, welche also zum einen: Wie kommen Veränderungen ins System und wie weit kann das Fenster des, äh, dessen Sein was sich verändern kann, wenn Zukunft aus äh, extrapolierter Vergangenheit hergestellt wird. Also das sind sozusagen wie so, wie beim Bowling gibt es ja diese, für Kinder kann man dann rechts und links diese Dinge hochfahren, damit die Bowlingkugel dann nicht runterfällt und auf jeden Fall mal die Bahn entlang fährt, ja. Das ist vielleicht ein Bild, ja. Also es gibt sozusagen einfach durch diese extrapolierte Vergangenheit eine ganz klare ähm, Einhegung der Zukunft, würde ich sagen. Und das ist sozusagen ein Kern dessen, was, was sozusagen als algorithmische Gouvernementalität ja auch kritisiert wird. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Also das ist gar nicht also ich will überhaupt nicht jetzt so klingen, als ob ich das ähm, grundsätzlich problematisch fände, Technologien der Prädiktion auch im Konsumerbereich äh, einzusetzen. würde ich gar nicht sagen, ja? Es ist eher so, dass ich mich frage, was bedeutet das? Was bedeutet diese Einhegung der Zukunft durch die extrapolierte Vergangenheit in Bezug auf einen solchen Planning-Demon, den du vorschlägst? Und das ist gar nicht ein sozusagen eine ausgedacht, also ein ausformulierten Ich glaube, das ist dann so und so, sondern das ist sozusagen -so eine Frage in Bezug auf diese spezifische Logik der Herangehensweise an das Problem und was man sich damit einkauft sozusagen ja, vielleicht so ja der du hast
1: den den dämonen gerade als als figur eingeführt vielleicht für den hörer und die Hörer ein paar worte dazu erstmal das ist ein, 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 eine figur die die ja schon lange durch durch die welt spukt nicht nicht mit dem boshaften dämonen aus aus der bibel und dem Christentum zu verwechseln und aus anderen Religionen, sondern es hat eher ein, ein also das Dämonium bei, taucht bei Sokrates als als innere Stimme beispielsweise auf, der ihn davon abhält äh, falsche Entscheidungen zu treffen. Dann haben wir in den ähm, in der Physik taucht er als in den Gedankenexperimenten auf, berühmt ist vielleicht der Laplacesche Dämon, der den Stand eines Systems erfasst und auf der Grundlage sozusagen perfekt die Zukunft vorhersieht. Aber dieser, also dieser Dämon auch mit diesen Algorithmen niemals realisiert werden kann. Ja, vielleicht erstmal, erstmal das. Also das ist, die Zukunft wird immer ungewiss sein und, und unbestimmt. Und der Dämon aber, äh, vor allen Dingen in, im Rahmen von Computern auftaucht, als äh, damals in der, in der Zeit des Mainframes das, das erste Mal hat, hatte man das Problem, dass sozusagen verschiedene Terminals auf einen Mainframe zugegriffen hat und da muss es dann ein, 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 eine koordinative Instanz geben, das sozusagen im Hintergrund nicht auf den Terminals sichtbar abläuft, um diese ähm, Koordination zu bewerkstelligen. Heutzutage taucht das sozusagen am, wahrscheinlich am prominentesten im, im Internet, also das HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, als, als Protokoll zwischen Servern und Klienten und da sozusagen den, den, den Verkehr von Informationen regelt und der, der Dämon auch ein, ein Prozess ist, ein Service, der im Hintergrund äh, im, im Server sozusagen lauscht und auf ähm, ja, Anforderungen äh, sozusagen reagiert und das gibt es auch sozusagen in anderen Betriebssystemen, aber die, die, die Figur ist einfach, dass etwas nicht direkt zu, äh, 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 nicht direkter Zugriff sozusagen auf der Benutzeroberfläche, sondern im Hintergrund und äh, lauert ja? und, und da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich beantworte erst nochmal die Frage, ähm, zu dieser Eigenlogik, auf die du angespielt hast, ähm, die, die sicherlich ein, ein, ein reales Problem oder, oder ähm, ein, eine reale Wirklichkeit erschafft und ein gewisser es ist es ist auch eine Ironie, dass sozusagen die, die Position von solchen eher in zu den Algorithmen strebenden äh, ähm, Planern kann man dann sagen, äh, etwas wiederholt, was sich bei Hayek auch zu finden ist, der den, den Markt ja selbst als etwas Übermenschliches, Übernatürliches, also die Transzendenz. ja Und auf einmal taucht der Algorithmus wieder auf und die Frage ist, agiert er auch so hinter dem Rücken der Produzentin und der Konsumentin oder ähm, ist es, ist es nicht, äh, schafft es nicht am Ende doch etwas, äh, was irgendwie die größere, das größere Glück äh, erfüllt, weil die materialen Grundlagen doch besser abgebildet sind, als die Menschen wissen? Und ich hake da jetzt noch, oder mache noch einen Gedanken hinterher, die, man muss es wirklich als permanent iterativen Prozess verstehen und das ist beispielsweise äh, auch wieder die, die, der Vergleich zur Wettervorhersage, weil aus der Meteorologie diese ganzen, äh, diese ganzen statistischen Ideen eigentlich stammen, wenn man es ins 19. Jahrhundert äh, schaut, die, die Statistik in großen Teilen auch aus der Meteorologie äh, dann auf die, äh, die, die Gesellschaft als, als, äh, als, als äh, Körper äh, zu, ähm, zustößt und in, in der Meteorologie, wir haben ja überall Datenpunkte, Wetterstationen, unter, während Covid ist auch interessant, weil die ganzen Flugzeuge nicht geflogen sind, die Wettervorhersagen schlechter geworden sind. Ja. Aber das interessante ist da, dass ja permanent Modelle entworfen werden, und früher oder später gehen sie falsch äh, werden sie widerlegt ja, von, äh, von dem, was sich, was sich einstellt. Und es wird einfach wieder Neues gemacht. Also ein permanent iterativer Prozess, an dem ja, wenn wir jetzt äh, jetzt auf die Konsumentinnen und den Konsum wieder schauen, die Menschen teilhaben. Ja, durch die die Verwirklichung, durch das Feedback an Daten, dass sie generieren, ja permanent die die Ausrichtung von diesen Zukünften sich verändert. Ja, und natürlich hasst, hat man einen sehr großen Teil der Interpretation, die ausgelagert ist, die automatisiert teilweise ist, aber der Mensch liefert eben die Daten immer noch. Und das viele Menschen würden sagen, das ist... Für ist, äh, ist es ein, ein, ein Grad an Unfreiheit, den ich nicht aushalte, aber für mich ist also eine sehr, sehr abstrakt-rationale Position vielleicht, würde ich sagen, am Ende, wenn es dazu führt, dass weniger, 5% weniger Abfälle in Supermärkten, 10% weniger weggeschmissen werden muss, ja? wenn das dazu führt, dann habe ich nichts dagegen. Wenn das nicht so ist, ja, und andere Methoden besser sind, dann habe ich kein Problem, einen anderen Weg zu gehen und, und ähm, also ganz im, im Sinne der Wissenschaft ein, oder ein Wettbewerb der Ideen äh, mich da in eine andere Richtung zu bewegen. Aber die Wissenschaft ist relativ klar, dass diese Methoden ähm, in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht haben. Ja. Leider ist es so, dass diese ganzen Effizienzgewinne einfach dann, in mehr Konsum um, äh, ge, ähm, umkippen.
0: Also jetzt sind die äh, alex Pentland vibes natürlich äh, peak. <lacht> jetzt sind sie ganz, ganz stark, weil natürlich das die, die, die Argumentationslinie ja auch ist, die er vorbringt, ne? dass im Grunde also sagen unsere ähm, äh, äußerlich produzierten Datenpunkte im Grunde mehr über uns aussagen, als wir das sozusagen in der bewussten äh, Selbstanalyse irgendwie kommunizieren könnten. Und äh, letztlich machst du ja jetzt gerade das Argument, dass ähm, diese, ich sage jetzt einfach mal polemisch, Unterwerfung, ja, obwohl ich eigentlich gar nicht unbedingt das so extrem jetzt sehen würde, ja, aber dass diese Unterwerfung unter diese Logik dieser Technologie äh, oder und auch dieser, ja eben dieser Technologie der Prädiktion, dass dass diese Unterwerfung gerechtfertigt wird dadurch, dass es einen Effizienzgewinn gibt. Und das ist, glaube ich, ein bisschen problematisch, weil äh, also natürlich man sich ja auch fragen könnte: Okay, ähm, äh, geht es darum? Also geht es darum, sozusagen diese, diesen Effizienzgewinn zu verabsolutieren und ähm, und deswegen sozusagen leider in Anführungsstrichen bestimmte ähm, Freiheiten, wenn man so will, irgendwie abzuschreiben. Ja, Also ist das eine, eine Argumentationslogik, der wir eigentlich folgen wollen? Und ich glaube, die Antwort darauf würde am Ende dann sein, Mal ja, mal nein. Also in bestimmten Fällen ähm, halte ich das auch für komplett unproblematisch. Also hattest du ja die Energie angesprochen, so eh super, ne? wenn jetzt irgendwie der Energieverbrauch gemessen wird und ähm, dann kann quasi ein aggregierter äh, Zustand irgendwie vorausgesagt werden für die, für, für die nächsten Monate oder sowas, der dann dazu führt, dass die ähm, Energieproduzenten irgendwie weniger Überschuss haben oder sowas. ja, Dann ist das ja super. Ja? In anderen Bereichen ist natürlich genau diese Argumentationslinie, die du jetzt vorgebracht hast, höchst problematisch, ja? ohne dass ich jetzt wieder ins andere Extrem kippen wollen würde und sozusagen das ultimativ äh, autonome äh, selbstbestimmte Subjekt dann dem gegenüber stark machen äh, zu wollen. Aber ähm, ich glaube umso mehr äh, schreit das Ganze eigentlich danach, äh, eine sehr sehr genaue Fall-zu-Fall Fall Fall, äh, Begutachtung irgendwie äh, walten zu lassen. Und ein Ding, was mich da interessieren würde, wäre du sprichst jetzt viel über um, Konsumgüter, wo das in vielen Teilen, würde ich mal sagen, einfach auch wirklich unproblematisch ist, eben ob ich jetzt, also ein bisschen da vorausgesagt wird, wie viel Milch ich produziere, ist mir eigentlich Schnuppe sozusagen. Dann hast du zum Teil jetzt auch schon intermediäre Güter angesprochen, die eben nicht eigentlich jetzt nur den Konsum, Konsumermarkt betreffen, sondern eben im Gegenteil sagen, den Produzentinnenmarkt wie weit würdest du da gehen? Also nochmal, ähm, höhere Level wären ja dann Fragen von gesamtgesellschaftlichen Investitionsentscheidungen und so. Also wie, ähm, wie funktioniert das da bei dir, dass du sagen diese Abwägungen machst? Wo macht es Sinn? Wo macht es keinen Sinn mehr? Ähm, wo sind welche Gefahren involviert, die noch gerechtfertigt sind oder auch nicht? Also was, ähm, gibt da irgendwie so eine, eine Orientierung in, in dir, in deinem äh, Zugang?
1: Als erstes habe ich, fällt mir gerade ein, ein Zitat ein von Marx zu dem ersten Teil von, von deiner Frage über dass ich letztens nochmal in, in Grundrisse gestolpert bin, der irgendwie dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen, zwischen Autonomie des Individuums und, und ja, Notwendigkeit globaler Koordination irgendwie so ein bisschen aufmacht. Das ist also das Gleiche. Hat, hat Marx in, in Grundrisse geschrieben, freie Individualität gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens ist die dritte Stufe. Und die dritte Stufe ist hier gemeint der Kommunismus nach dem Feudalismus und dem Kapitalismus sozusagen. Und also, das finde ich ganz schön, wie diese, diese, diese ganzen ähm, ja, Diskussionen, da schon irgendwie so ein enthalten ist. Aber
0: ich mag nur kurz, das ist jetzt aber sozusagen, das läuft jetzt Gefahr, quasi den planning Demon mit sozusagen dem, was Max jetzt hier als eine sozusagen Unterordnung unter auch gesamtgesellschaftliche Interessen bezeichnet, gleichzusetzen. Das eine ist ja nicht automatisch das andere. Das wäre nur sozusagen eine spontane Anmerkung, sage ich.
1: Ja, und zu deiner Frage, wann oder wo diese, diese Algorithmen zum zum zur Anwendung kommen sollten. Natürlich, also ich bin ich, ich bin nicht so naiv zu sagen, wir blind machen das und lassen dieses Modell laufen und äh, gucken dann auf das Ergebnis und danach wird irgendwie die gesamte Produktion ausgerichtet. Dennoch würde ich sagen, ist eine nach Gebrauchswerten ausgerichtete Gesellschaft, würde ich sagen, gibt es letztendlich ein, ein eine gewisse notwendige ähm, Instanz aus der Richtung der Konsumenten heraus. ja, Also dass die Determination von Konsumgütern ja, letztendlich auch rückwirkt auf eine bestimmte Bestimmung, wie viel von irgendwelchen Produkten in der Produktion gebraucht wird. Also wenn ich sage, wir wollen eine bestimmte Anzahl von Getreide, hat das auch eine Auswirkung darauf, wie viele Traktoren man vielleicht braucht. ja Und das, das Wichtige, das ist mir sehr oft auch in der, in der Debatte oder in der Kritik an Positionen wie Paul Kockschott und Philipp Dabrich, die, denke ich, sicherlich auch wieder äh, kritikwürdig sind, ja, auf der Seite, okay, ist das, äh, kann die die Information wirklich überhaupt erfassen ja, und äh, wollen wir, das in der Weise automatisieren und nicht in Verhandlungsprozesse zwischen Produktionseinheiten und so weiter delegieren. Das ist sicherlich kritikwürdig, aber trotzdem wichtig für mich ist, an dieser Stelle festzuhalten, dass man diese lineare Pro Programmierung und Op äh, Optimierungsprozesse bottom-up denken kann. Ja, also es ist eben nicht die äh, Gosplan, dass wie früher in der Sowjetunion von oben bestimmte Produktionsmethoden vorgegeben werden, sondern die Produktionsmethoden selbst werden auf der Ebene der Produktionseinheiten, der Unternehmen, wie auch immer wir sie nennen wollen, gemacht. Ja. Und was diese Optimierungsalgorithmen letztendlich machen, ist eine quantitative Determination, was dann technische Koeffizienten oder Inputs, das ist also eine Bestimmung, die da stattfindet. Ja, also wir, das ist auch also höchst problematisch, die Frage, inwieweit also passt, die, passt die gesamte Wirtschaft in eine Matrix. Ja, also so, das hat man ja in diesen Modellen, wo man dann aber Milliarden Variablen hat und ein, ein bestimmtes, das nennt sich dann eine Produktionsfunktion, wo man sagt, mit diesen Inputs bekomme ich diesen Output. Ja, und die Idee ist dann, dass jedes, jedes jede jede Produktionsgruppe irgendwie diese diese Produktionsfunktion erstellt ja in diesem Verhältnis von diesen Inputs die benötigt um diesen Output zu produzieren und dann vielleicht auch eine maximale Kapazität angeben was sie denn äh, leisten sind an Output auch zu produzieren ja also und was dann diese Optimierungsalgorithmen machen, ist letztendlich eine quantitative Determination davon. Ja, also wie viel letztendlich die einzelnen Gruppen bekommen. Und das ist in, in, in der gesamten Planungsliteratur, hat man ja immer so ein, ein bestimmtes initiales Planziel, ja, das dann durch Optimierungs- und da ist sozusagen, das wird durch, durch Vorhersagen definiert. ja Teilweise natürlich auch wenn wir über eine Infrastrukturprojekte denken, da, da helfen uns Algorithmen jetzt nicht, weil da gibt es ja überhaupt gar keine Datenzeitreihen und wenn wir eine Schule bauen, also das da, da, da helfen die uns nicht weiter, aber man hat bei dieser quanti, äh, quantitativen Determination schon so eine, eine Rückbindung am, letztendlich, was beim Verbraucher ankommt, ja, und letztendlich steht, gibt es also eine Unterordnung vielleicht, ähm, und da ist also sozusagen wieder die, 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 der, der zweite Teil in diesem Marx-Zitat, ähm, der, der Produktion unter die Bedürfnisse, die letztendlich entstehen bei Konsumenten, ja, weil wenn keine Bedürfnisse bestehen, dann gibt es gesellschaftlich keinen Sinn, warum irgendwas weiter produziert werden sollte. Und deswegen denke ich, leitet sich äh, so so ein bisschen die, der, der Bedarf an diesen intermediären Gütern letztendlich auch in, in, in zweiter Instanz sozusagen ab aus dem äh, Bedarf, der an Konsumgütern besteht. Also da gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis.
0: Da fällt mir jetzt eine ganz andere Frage ein oder eigentlich nicht ganz anders, aber <lacht> die eigentlich auch unbedingt gestellt gehört und da jetzt eigentlich anschließt. Da bin ich jetzt drauf gekommen, weil du eben Cocktail Cottrell nochmal erwähnt hattest. Ähm, wie ist denn das, wenn jetzt dann der Planning Demon sagen einen äh, optimal plan oder near to optimal oder as good as it gets oder wie auch immer man es nennen will, auf jeden Fall Better-as-Human-Plan erstellt hat, ähm, wie wird das dann geregelt, dass der auch so ausgeführt wird? Weil das ist nämlich zum Beispiel was, möchte ich nur anfügen, weil du sozusagen ja sehr kritisch dich in Bezug auf Pericon und, und auch von Sarahs das Modell geäußert hast. Da ist es ja zumindest mal ein Vorteil, dass irgendwie die Arbeiterinnenräte jetzt zum Beispiel in diesem General Catalog auch sozusagen... Auf, auf dieser Seite dann eine gewisse ähm, ja, Autonomie herrscht, ne? weil die ja quasi ihr Angebot wiederum auch im General Catalog posten und das sozusagen sich ja dann an dieser Schnittstelle quasi finden kann und dadurch dann eben auch nicht diese Situation erzeugt wird, wo es quasi einen ich absichtlich polemisch Perfect Plan gibt, der dann aber irgendwie durch äh, äh, Zwangsmechanismen sozusagen ausagiert werden muss, weil das ja dann schon auch eine problematische Situation ist, die man damit dann erzeugt eigentlich, ne?
1: Sicher, also die, die, die Durchführung ist es letztendlich eine politische Frage, äh, wie, wie, man damit umgeht, äh, also so mit solchen Anweisungen und ich würde sagen, gerade der, der Vorteil, den, den solche Algorithmischen Frameworks bieten im Gegensatz zu eher partizipativen, also noch noch stärker. Also es ist nochmal, vielleicht mache ich den Punkt nochmal stark, es gibt auch zwischen diesen Optimierungsprozessen sollte es immer horizontale Verbindungen zwischen den Produktionseinheiten geben. Es wird sehen, okay, hier gibt es gerade ein Bottleneck für äh, diesen bestimmten Input. Vielleicht sollten wir uns mit äh, anderen äh, Unternehmen in diesem Sektor koordinieren, dass wir vielleicht äh, auf was anderes, eine Alternative umsteigen und das einfach die direkte äh, Kommunikation auch verlangt und, und Verhandlungen auch sicher. Ja? Und die, die, aber der große Vorteil ist, dass diese, also da sind vor allem die Arbeit, vielleicht auch äh, möglicher Gast ähm, äh, von äh, Thomas Herdin, äh, ein, ein ähm, schwedischer Computerwissenschaftler, der mit äh, Dave Zakaria auch dabei ist, äh, einfach neue Optimierungsalgorithmen für äh, Planung äh, zu, zu entwickeln, der einfach die unheimlich schnell laufen ja also für, für hat, ein in, in einem, hat einen in einem block und hat da auch das zur verfügung gestellt dass mit also sozusagen einer, einer einer toy economy mit 23 milliarden variablen dieser algorithmus auf dem relativ klein, also im Vergleich zum Supercomputer, in ein paar Stunden laufen könnte. Ja, das heißt, man kann diese Optimierungsalgorithmen, könnte man permanent laufen und in Interaktion und ähm, auf eben die real existierenden Zustände in der Wirtschaft äh, angleichen. Und das ist dann zum Beispiel, du hast das Beispiel eben genannt, was macht äh, sozusagen der, der Optimierungsalgorithmus, wenn irgendeine Produktionsgruppe streikt oder so. Ja. Diese Information muss natürlich erfasst werden, dass da irgendwas, irgendwelche Outputs nicht geliefert werden, dass es da zum Engpass kommt, aber das kann sehr schnell auch also so die, eingespeist werden. Und da denke ich, hat man dieses Informationsproblem, das man in der Sowjetunion hatte, heutzutage, nicht so stark, weil die Outputs und Inputs, also Lieferungen und Ablieferungen und Zulieferungen ja schon gesellschaftlich irgendwie erfasst sind. Ja? also so, dass, dass, wenn eine Produktionsgruppe irgendein intermediäres Gut äh, zu einer anderen Produktionsgruppe schickt, ist das ja erfasst und da kann das kann man ja auf Datenbanken zentral erfassen, so die Produktions- äh, Produktströme und die, also diese diese Fehlinformation würde wesentlich schneller ähm, gesellschaftlich erfasst, weil diese die die Informationstechnologien das einfach ermöglichen und ich würde sagen gerade der Vorteil ist also so die 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 Antwort ist natürlich dann muss der Plan geändert werden ja und das ist denke ich also gerade der große Vorteil dass diese äh, so, ein, so ein algorithmisches Framework wesentlich dynamischer ist als vielleicht äh, äh, Pericon, wo wieder die ja komplette äh, Zweige vielleicht in Nachverhandlungen gehen müssen und ihre äh, Preise angleichen ja also so dass das dann ja in, entlang der Supply Chain und auch wirklich also so das hat dann ja äh, schwer vorhersehbar auf, auf von dem vom Punkt der 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 einzelnen Produktion schwer also hat so Schockwellen kann das ja wirklich durch die ganze Wirtschaft. Ähm, treiben, beispielsweise, also während der Corona-Pandemie hatten wir äh, Engpässe in, in Schiffcontainern, die irgendwo im mittleren Westen in der USA gestrandet sind ja, und das zu riesigen äh, logistischen Problemen geführt hat, äh, das wieder zu entwirren. Also da sind wir heute noch dran, dass das irgendwie diesen Zustand vor Corona herzustellen, weil es einfach unheimlich schwierig ist, ähm, ja, da so das, den Anreiz zu schaffen.
0: Also zum einen habe ich das Gefühl, du hast meine Frage nicht beantwortet, weil, weil ja ähm, eigentlich die Frage äh, auch war, inwiefern sozusagen dieses Top-Down-Element, das durch einen in Anführungsstrichen äh, perfekten Plan, der dann von den Menschen ausagiert werden muss, entsteht, Ja, also diese, diese Konstellation, in der es diesen Plan gibt, der eben äh, sozusagen errechnet worden ist oder vorhergesagt worden ist, dass der dann sozusagen durch, durch Mittel von Zwang im Grunde von den Menschen ausagiert werden muss. Das ist eigentlich ein großer Punkt, glaube ich. ja, Weil eigentlich es ja interessant wäre, Konstellationen zu erzeugen, in denen eben beide Elemente eine Teilautonomie haben, wo also die Produzentinnen und Produzenten und die Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen in einer Teilautonomie sich gegenseitig begegnen. Und wäre dann nicht eigentlich eine anschließende Frage, dass eben so etwas wie eine Optimierung in Richtung von Konsensualisierung vielleicht am Ende besser wäre Und das würde eventuell dann auch inkludieren eine Form der Partizipation und zwar nicht, weil gesagt wird, dass es dann am Ende effizienter wäre im klassischen Sinne, sondern weil die Tatsache, dass man dieses Element der Partizipation eingeführt hat, eine höhere Konsensualisierung der Systematik erzeugt und wer weiß, vielleicht durch diese höhere Konsensualisierung am Ende dann doch auch wieder ein Resultat entsteht, das äh, vielleicht besser ist als das, das beginnt mit der Effizienz.
1: Ja, ich wiederhole vielleicht noch mal oder mache das noch mal schärfer, dass das Argument, dass die Produktionseinheiten, also da, wo wirklich die Sachen hergestellt werden, auch auch in, in so Modellen von Paul Coxschott, bei ihm vielleicht weniger, also ich glaube, er hat so eine Tendenz, dass sehr viel auf, auf höherer ähm, Ebene entschieden werden sollte. Gleichzeitig ist es also von von der logischen Perspektive, wie man diese Algorithmen nutzen könnte, ja, kann man das auch wirklich von der absoluten Autonomie eines äh, der des der Produktionseinheit aus denken, die selbstverwaltet ist, die vor allen Dingen die ein gewisses Grad an an Zwang vielleicht haben sollte, was produziert werden, also es sollte jetzt nicht sein, dass das äh, irgendwie ein, ein Schraubenhersteller oder ein, ein, ein Kollektiv geführte Schraubenfabrik sagt, wir wollen jetzt äh, Prozessoren machen oder so, ja, und, äh, und da irgendwie so ein bisschen Mitbestimmungsrecht der Gesellschaft auch sein sollte, dass so ein Schwenk äh, vielleicht mehr Koordination mit anderen braucht ja, und dann auch vielleicht das, das Zentrum, äh, die die Peripherie überstimmen sollte. Aber im Rahmen, in dem man sich bewegt, ja, weil man sagt, irgendwie du bist ein äh, Textilhersteller äh, ja, und, und, und in, in dem Rahmen ein sehr hoher Freiheitsgrad auch sein kann, was an neuen Produkten auf den Markt kommt. Ja, das ist denen sozusagen äh, freigestellt und vor allen Dingen auch, was für Inputs dafür gewählt werden. Ja, also die Produktionsmethode eigentlich in der Hand, also in der Hand der, der Produzenten wirklich liegt, aber die Frage, wie viel von diesen Inputs die Produzentinnen dann am Ende bekommen, das ist sozusagen, das wird in diesem Prozess der Optimierung herausgestellt. Und dann haben natürlich auch wieder die Produzentinnen einen gewissen Grad von Freiheit auf dieses Ergebnis zu re äh, reagieren, indem sie äh, vielleicht Änderungen vornehmen. Die sehen, ah, hier haben wir einen Überschuss von, von äh, äh, vielleicht einem anderen Garn oder so oder einem anderen Plastik für unsere Schuhe und ähm, können da eben selbstbestimmt äh, Veränderungen äh, durchführen. Deswegen, ich finde, das ist, auch wenn, ich denke, das ist, sehr leicht, wenn man äh, irgendwie Paul Cockshot liest, das irgendwie so als als sehr zentral äh, zentralistisches Modell zu sehen. Aber man kann eben diese diese Optimierungsprozesse auch radikal bottom up und vor allem iterativ. Ja, dass dann permanent äh, in, in verschiedenen ähm, auf diese Ergebnisse reagiert wird und das braucht dann eben auch diese horizontalen Verbindungen zu anderen Produzenten und eben vielleicht Zulieferern oder oder Kunden, dass das auch abgestimmt wird, ja, dass das, also diese Prozesse sollten und müssen auch weiter auslaufen, weil da hat der, also so die, das, es, es wird sicherlich auch, also sozusagen qualitative Verhandlungen, das ist dann, ähm, wenn beispielsweise äh, noch Autobauer geben sollte, ja, irgendwie auch mit den Zulieferern von den Reifen irgendwie das ein bisschen abgestimmt werden sollte und, und diese Prozesse können dann aber eben integriert werden und das ist natürlich ein äh, fragwürdig und ein riesen Aufwand, inwieweit auch diese, diese Klassifizierungsarbeit ja, von, von Produkten und so weiter, die Kennzeichnung, wie wird das dann wirklich gemacht? und Also eine, eine Produktionsfunktion ist ja auch unheimlich fragwürdig. ist ja nicht nur, die sage sagt, ich brauche so und so viel, äh, irgendwie einen, einen Reifen, eine Stoßstange und so weiter, sondern es hängen ja auch die kompletten Sachen, die in der Fabrik vielleicht noch verwendet werden. Also das Druckerpapier und das Telefon und so weiter. Wie werden die in diese, in diese ähm, Produktionsfunktionen eingefügt? Ja, das ist hoch fragwürdig, ob das, ob das überhaupt passieren kann. Aber das, die, das, das Wichtige ist einfach, und deswegen denke ich, sind auch so, also die, das ist in der Computerwissenschaft äh, komplex, äh, die Komplexität also äh, von Algorithmen betrifft, Ausschlag geben, dass es einen Algorithmus braucht, der nicht die optimale Lösung ähm, bietet, sondern einfach 99 Prozent, weil eh permanent die Pläne über Bord geschmissen werden. Wir leben in einer dynamischen Welt. Wie du richtig gesagt hast, auch Machine Learning Algorithmen konnten nicht vorhersagen, dass Toilettenpapier gefragt werden wird. Ja, und die Frage ist, also wie kann irgendwie in iterativen Prozessen das permanent ähm, verschränkt werden. Also diese diese qualitativen Planungsprozessen mit mit äh, Vorhersagealgorithmen und auch Optimierungsalgorithmen und ja, also es bleibt spannend und sonst soll ich noch was zu äh, Parikon sagen? Nein,
0: ich glaube, das gibt mir einfach, weil es war eh nicht so wichtig, aber nur jetzt, um nochmal nachgefragt zu haben, ähm, wie würden jetzt, eben, weil du sozusagen beim Cockshot-Modell eben herausgestellt hast, dass das auch grundsätzlich bottom-up gedacht werden könnte, wenngleich eben bei Cockshot das tendenziell eher nicht so konzeptionalisiert ist, aber wie würden dort sozusagen neue Unternehmen in die Welt kommen? Ist das dann auch ein Self-Assignment? Oder weil, also zumindest so wie ich es bisher verstanden hatte, war eben schon ein starkes Top-Down-Element im Cockshot-Modell, dass sozusagen am Ende eben natürlich es schon ein Diktat gibt, so okay, hier brauchen wir aber jetzt das, hier brauchen wir jetzt aber jenes, hier brauchen wir jetzt dieses, so und ähm, das ist dann noch mal eine andere Frage als die Verwaltung bestehender ähm, Produktionsmittel zum Beispiel. Ja.
1: Sehr wichtige Frage. Also und das würde ich sagen, also dieser dynamische Aspekt der Wirtschaft, das würde ich sagen, da ist ist ein wenig äh, untertheoretisiert bei, bei dem Modell von äh, Paul Cookshot und aber gleichzeitig ähm, da fällt also ich weiß dass Aaron Benanav äh, da an irgendwie so Investmentprotokollen arbeitet und versucht das, das auszuformulieren ein an anderer äh, das ist in Historium. Materialism, glaube ich, Ende des Jahres erschien von Maxi Nito, ein spanischer Theoretiker, der eben die Frage eines sozialistischen Unternehmertums, ja, also Entrepreneurism, in den Raum gestellt hat und, und da letztendlich die Frage von, ja, was er dann Investmenträte nennt und, und die Frage, also so sozusagen, und das ist auch interessant, dass auf dieser Makroebene sich alle Modelle eigentlich einig sind, dass irgendwie zu Beginn muss irgendwie klargestellt werden, wie viel sollen wir für Privatgüter, also von, von unseren Ressourcen sollen wir für Privatgüter zur Verfügung stellen, wie viel soll in kollektive Güter, wie Infrastruktur, Bildung, Krankenhäuser und so weiter, zur Verfügung gestellt werden, wie viel soll für die Forschung äh, vorgesehen werden und wie viel soll auch für Investment, ja, also so. Und, und die Vergabe von diesen, äh, von diesen Ressourcen, ja, kann dann letztendlich entweder an bereits bestehende Gruppen delegiert werden oder die andere Möglichkeit ist, dass durch äh, entweder durch irgendwelche demokratischen Prozesse, ähm, die Gelder vergeben werden oder auch sowas wie Crowdfunding oder so. Ja? Ein, ein, also und das ist, denke ich, die, ein großer Vorteil wieder, also die, die Kapazitäten, die Kreativität, die in vielen Menschen schlummert heutzutage, die nicht das Kapital haben, um sich selbstständig zu machen, um ihre, ihre Idee zu realisieren, in irgendeiner Form den Raum zu geben, eine gute Möglichkeit. Und da ist auch wieder die Frage, wie werden Konsumenten eingebunden, dass solche Menschen, da könnte es dann irgendwelche, also das ist jetzt wieder sehr detailliert, finde ich, ist es wichtig. Natürlich aber ist ein reiner Utopismus jetzt sich vorzustellen, wie das genau funktioniert. Aber es könnte irgendwie die Möglichkeit geben, dass die medial ausgerüstet werden, wie es heute auch gemacht wird, dass ein ein Werbevideo, jetzt, ne, jetzt hat man dann die Werbung vielleicht wieder drin, aber ähm, also den Konsumismus, aber vielleicht den kommt man ihm auch gar nicht ganz und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, ja, ähm, zur Verfügung gestellt wird und und sie einfach sagen, ich will hier dieses neue Haushaltsprodukt machen, ich finde es eine gute Idee und wenn genug Menschen, Konsumenten das eben wollen, ähm, dann wird die Person mit den äh, notwendigen Produktionsmitteln ausgestattet oder man könnte auch, also ich muss an, vor kurzem gerade war eine, eine Diskussion äh, auf Twitter, ob es noch Restaurants im Sozialismus geben wird, ja, und, äh, und die Frage oder ob es dann irgendwie Kantinen werden, auch auf der, könnte dann nachbarschaftlich entschieden werden, dass da Räumlichkeiten sind und jemand will irgendwie, Pizzeria aufmachen und dann wird es eher lokal auf der Ebene entschieden und und die nötigen Mittel werden der Person zur Verfügung gestellt und dann aber auch wieder, würde ich sagen, knallhart einer Marktlogik unterworfen, wenn am Ende niemand diese Pizzen essen will, dann wird dieser Person auch die Produktionsmittel entzogen, ja, oder zumindest vielleicht, bevor das gemacht wird, vielleicht Hilfe angeboten, nochmal ein Kochkurs oder so.
0: Wir haben jetzt eh schon ziemlich viel abgedeckt, denke ich, aber einen letzten Bereich wollen wir noch adressieren. Wir waren gestern in einem Workshop, wir sind hier gerade in Kiel und waren beim Workshop Algorithmic Road to Socialism? Dort sind wir auch getroffen auf Christina Kratorp und ich fand das sehr interessant und wertvoll, was sie da auch eingebracht hat. Sie selbst arbeitet auch als Systemingenieurin mit Machine Learning Technologien und die hat eigentlich einen ziemlich spannenden Punkt gemacht, nämlich äh, eigentlich die Frage, wie groß denn eigentlich der tatsächliche, wenn man so will, Netto-Nutzen von äh, solchen Technologien eigentlich denn ist, äh, weil, und das hat sie dann sehr schön aufgeführt, da eigentlich ein Haufen an äh, nicht deklarierter Arbeit auch hineinfließt und oft eben nicht nur Arbeit, sondern einfach ganz manifeste Ausbeutungsverhältnisse, die ähm, die eben auch unbezahlt sind zum Teil. Also da geht es natürlich um Fragen von Care-Arbeit, da geht es aber auch um Dinge wie eben extrem unterbezahlte Clickwork und, äh, und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen eigentlich unausgesprochene Kosten, äh, die äh, da entstehen im Rahmen der Nutzung dieser Technologien. Und es gibt auch etwas, was ähm, wiederum äh, Robert Seifert eigentlich ähnlich beschrieben hat in seiner Theorie algorithmischer Sozialität als ähm, äh, eine Ironie der Assistenz oder auch eine Dialektik der Assistenz, in der man eigentlich Systeme erschafft und dann, äh, um diese Systeme äh, irgendwie handhabbar zu machen, sich Assistenzsysteme erschafft, die mit den Problemen der zuvor erschafften Systeme dann umgehen müssen. Dann entstehen wieder neue und man muss eine Assistenz der Assistenz erschaffen und so weiter und so fort. Und ähm, am Ende ist eben dann ein großes Fragezeichen in Bezug auf die Frage, ob denn der Nutzen der Nutzung dieser Technologien wirklich so groß war. Und die Christina war gestern eigentlich schon ziemlich eindeutig in Bezug auf ihr Resümee. Also hat sich darin eigentlich ziemlich klar ausgesprochen gegen äh, Automatisierung via Machine Learning äh, und so weiter. Und äh, das natürlich dann aus dem Munde einer Person, die tatsächlich mit diesen Systemen arbeitet, ist umso spannender. Was äh, heißt das jetzt in Bezug auf den Planning Demon? Weil das natürlich <lacht> in unmittelbarem äh, Verhältnis dazu steht. Ne?
1: Ja, also hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist hilfreich, auch da vielleicht zwischen verschiedenen Problemen, vielleicht, also verschiedenen Vorhersageproblemen zu unterscheiden. Der eine Fall, den, den Sie vor allen Dingen, also mit dem Sie befasst ist, sind Klassifikationsprobleme. Also das das, das klassische Clickworker, der die Datensätze überhaupt, also die, die Labels bereitstellt, ja, um diese Machine Learning Algorithmen zu trainieren, die müssen ja ähm, gelabelt sein. Also so Der Datensatz, das ist eine Katze und was der Algorithmus letztendlich macht, dass ihm sozusagen in dem Trainingsprozess diese, diese Trainingsdatensätze zur Verfügung gesetzt werden. Hier, das ist eine Katze und auf der Grundlage der, der Daten wird ein, ein bestimmtes Muster der, der Katze extrahiert und auf dieses Muster wird dann, bildlich gesprochen, auf die neuen Bilder draufgelegt und dann gibt es eine, eine Wahrscheinlichkeit, die letztendlich ähm, in, in 1 und Null äh, übersetzt wird, dass gesagt wird, das ist eine Katze oder das ist keine Katze. Und in diesem Fall ist sicherlich sehr viel Arbeit dahinter, unsichtbare Arbeit ähm, die auch äh, immer weiter in den globalen Süden. Ariana Dongus ist zum Beispiel eine alte Kollegin, die arbeitet äh, da auch in, in der Hinsicht, wie das in Billiglohnländer letztendlich verlegt wird. Und die Frage sicherlich, wenn man, Christina, wenn das auf einmal 20 Euro die Stunde bezahlt werden würde, äh, wäre das überhaupt sinnvoll? Und ich habe noch vielleicht aus der Eigenpreis mal kurz in, auch in einem, einem Startup in Berlin gearbeitet, die in der Immobilienbranche arbeiten, ja. Und, ähm, und deren Ziel ist, da ist alles, also so die ganzen Verträge und so weiter sind ja alle existieren in Papierform Und die Informationen letztendlich in, in ein, ein, ein ein Dashboard digital einzupflegen, ist unheimlich zeitaufwendig, wenn dann die Menschen dort das, das versuchen einzutippen. Ja, das also so oder, oder allein schon Ordner ähm, von, vom Download aus der E-Mail raus in einen bestimmten Ordner einzupflegen und den, die, die Datei umzubenennen. Unheimlich viel Zeit einleiten. Und diese, das ist die Hoffnung, dass das automatisch erkannt wird. Ja? Also so die nur noch eingesehen, Die haben dann, die haben dann äh, wahrscheinlich äh, auch wieder äh, Mindestlohnjobber, ähm, die mit einem, äh, einem anderen Unternehmen zusammenarbeiten, die einfach die Scanarbeit leisten und dann die Hoffnung, dass die die, äh, die Image Recognition von dem Algorithmus, das richtig erkennt und die Aufgabe klassifiziert. Das ist ein Mietvertrag, das ist eine Jahresabrechnung und so weiter und sind nicht wirklich erfolgreich damit. Es ist ein relativ schweres Problem, aber haben sehr viel Kapital ein, eingeworben. Und dann ist auch die Frage, dass auch in dem Unternehmen dann Menschen gearbeitet haben, die als, als Clickworker einfach... Äh, auch auch äh, Labels produziert haben. Das ist der Name hier. Das ist ein äh, ähm, Datum äh, des Vertragsabschlusses und so weiter und sind einfach durch die ganzen Dokumente gegangen, die relativ schlecht bezahlt äh, waren und auch eine extrem entfremdende Arbeit, äh, muss man dazu sagen. Ja, also dass, dass ich habe das selbst gemacht äh, dann und teilweise und wenn man das fünf Stunden macht, ja, die, das ist, also die Vorstellung es ist, das kann man irgendwie mal ein paar Wochen machen, ja, das ist wie irgendwie äh, mal am, am Fließband arbeiten, aber wenn man das wirklich ein Leben lang macht, dann äh, stumpft man ab und, und letztendlich ist es aber die Grundlage, ohne geht's nicht, ja, ohne, ohne diese Arbeit gehen, äh, funktionieren diese Algorithmen nicht ja und und das ist natürlich besonders wenn das dann ähm, ich glaube Christ, äh, Christine hat äh, von einem Shift äh, gesprochen dass die Arbeit einfach äh, umverlegt wird ja also die es wird nicht automatisiert es wird nicht Arbeit ähm, äh, verringert sondern es wird einfach Arbeit an äh, in den globalen Süden geschickt wo es also sie hat vor allen Dingen auch dann ähm, ähm, bei diesen, also, jetzt nicht wirklich mit Machine Learning zusammen, ja doch, äh, gibt sich ja auch als, als, als Trainingsdaten, ähm, um irgendwie Gewalt, also w Facebook und so weiter, die, die versuchen ihre Plattformen von äh, Gewalt, Pornografie und so weiter zu befreien, eben, Menschen äh, dafür anstellen, äh, in sehr prekären Verhältnissen, die den ganzen Tag einfach durch diese äh, ja, traumatisierenden Bilder gehen müssen, um uns hier im Westen äh, die die glänzend glatte Plattform ähm, zu ermöglichen. Aber wie gesagt, das sind vor allen Dingen, also das sind Klassifizierungsalgorithmen, die die einfach in so einer 1-0-Logik sagen, ja, nein. Und und da denke ich auch, da bin ich auch wesentlich kritischer in, in dem Hinblick, ähm, inwieweit diese Algorithmen, beispielsweise es gibt Experimente oder, oder Leute, die, die das in, in den Raum stellen, ob Gerichtsurteile damit äh, gemacht werden sollen, ja, um irgendwie die subjektive Laune von, von Richterinnen einfach äh, entgegenzuwirken, wo es auch Studien gibt, ja, die irgendwie, dass es eine Stunde vor dem Mittagessen wesentlich wahrscheinlicher ist, dass man verknackt wird und noch ein extra also auf die Länge sich, ich glaube in Amerika war es die, wie ist das nochmal, die die Schöffen entscheiden, schuldig oder nicht. Und ich glaube, die Richterin äh, setzt die das Strafmaß fest, glaube ich. ich. Ich weiß nicht genau, wie das amerikanische Rechtssystem funktioniert, hat sich Gott sei Dank noch keinen Kontakt mit. Ähm, aber ja, es ist dann irgendwie ein, eine, eine fremdliche Vorstellung zu entscheiden, ob, ob Amber Heard jetzt äh, Johnny Depp diffamiert hat oder nicht ja, und die Frage an einen Algorithmus zu übergeben. Aber die, die, diese Fragen stehen im Raum und ich denke, da muss man klar Linie ziehen, ja, dass vielleicht auch kein Algorithmus entscheidet, ob man in die Universität kommt oder nicht, was praktisch oder einen Job bekommt, was praktisch heutzutage äh, schon passiert. Ja. und also Gerade weil du weil du da diese extreme Ja und Nein-Logik hast. Und auf der anderen Seite, die, diese Vorhersagen, von denen ich rede, das sind ja Regressionsprobleme, wo es äh, die, um die Bestimmung eines kontinuierlichen Zahlenwertes äh, geht. Ja. Und ob es jetzt äh, nächstes Jahr eine Million oder doch nur 800.000 Smartphones gibt, würde ich behaupten, gerade in dem Bereich der Konsumgüter. Und dann würde ich auch auf die Frage, die du letzt äh, am Anfang nochmal mal äh, gestellt hast oder äh, dass äh, die Frage, wo ich wirklich einsetze. Es gibt auch Bereiche, wenn ich jetzt irgendwie ans Gesundheitswesen denke, ja, irgendwie wie viel ähm, Covid-Vakzine brauchen wir? Da würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um Leben und Tod geht und ähm, aber da wird auch sowieso nochmal was obendrauf gepackt, ja? Also, wenn man also das auch in in der Produktion, das wenn man ähm, ein, eine Vorhersage hat, dass dann irgendwie ein Puffer noch mal äh, draufgeschlagen wird. ja, und, und da auch wieder so ein Spiel von Produzenten, Leute, die einfach äh, in, in diesen Prozessen beteiligt sind. Ja.
0: Wunderbar. Max, äh, am Ende eines jeden Interviews stelle ich immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Oh, ja, ich <lacht> Du sprichst mit einem äh, Pessimisten, aber ich bin, ich bin, bin glaube ich, ein, ähm, ich bin an den Innovationsgeist äh, des, der, der, Menschen doch überzeugt, auch so schlimm, wie es vielleicht aussieht, und wir vielleicht auch nochmal durch das Tal äh, noch weiter hinabschreiten müssen, bevor es vielleicht besser wird, bin ich, vielleicht froh darüber, dass auch sehr viel mehr Menschen sich diesem Thema annehmen, dass es auch durch deine Arbeit äh, immer mehr eine Öffentlichkeit, eine Debatte darum gibt, um einfach dieser ja, Unausweichlichkeit der, der, der Gegenwart irgendwie zu entkommen. Und da freue ich mich auch ja, dran beteiligt zu sein und auch den Weg weiterzugehen. Also ich habe das Gefühl, dass entsteht da einfach eine Wiederbelebung oder eine Weiterführung von äh, dieser Arbeit, über Zukunft nachzudenken. Und das ist vielleicht die, ja, die Hoffnung, die, äh, der Schimmer am Horizont, der sich so langsam auftut.
0: Wunderbar. Max, vielen Dank für das Gespräch. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today, diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet.